0: Olá, eu sou o Fernando Rota e está começando agora o seu panorama desta quinta-feira, dia 5 de agosto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a inclusão do presidente Jair Bolsonaro como investigado no inquérito que apura a divulgação de informações falsas. A apuração levará em conta os ataques sem provas feitos pelo presidente às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral do país, destaca o G1. O Estadão lembra que o estopim da situação foi a live realizada pelo chefe do Executivo na última quinta-feira, exatamente quando Bolsonaro voltou a propagar notícias falsas e declarações infundadas sobre supostas fraudes nas urnas eletrônicas, além de promover ameaças às eleições de 2022. Moraes atendeu ao pedido aprovado por unanimidade pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com o relator do inquérito das fake news, o TSE levantou uma série de possíveis crimes cometidos pelo presidente, como calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime e associação criminosa. A resposta de Bolsonaro não tardou e aumentou a tensão entre o Executivo e o Judiciário, aponta a Folha. O presidente disse, em tom de ameaça, que o antídoto para a ação não está, abre aspas, dentro das quatro linhas da Constituição, fecha aspas. Depois das palavras de Bolsonaro, um grupo de mais de 200 empresários, economistas e intelectuais, decidiu divulgar um manifesto de apoio ao processo eleitoral brasileiro. O documento diz que o Brasil terá eleições em 2022 e a sociedade não aceitará aventuras autoritárias, reporta o Globo. Em meio a uma crise entre os poderes, o novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do PP, tomou posse nesta quarta-feira. Ele se comparou a um amortecedor e afirmou querer contribuir para equilibrar e diminuir tensões. O Metrópolis destaca que a cerimônia teve aglomeração e autoridades sem máscara. A Folha lembra que o líder do Centrão apoiou no passado governador. Governos do PT e chegou a se referir a Bolsonaro como fascista. Durante a posse, o presidente Bolsonaro aproveitou para confirmar o lançamento de um novo programa social que deve substituir o Bolsa Família. Ele se chamará Auxílio Brasil e terá valor 50% superior ao atual programa, reporta o UOL. O Tribunal de Contas da União determinou a abertura de processo para analisar a conduta do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e outros três integrantes da pasta por omissões no combate à pandemia. A corte aponta que o Ministério da Saúde não tinha política de testagem em massa e estoque de medicamentos, relata o Poder 360. O Brasil alcançou um novo triste marco na pandemia nesta quarta-feira. O país passou a marca de 20 milhões de casos de covid-19. O G1 lembra que a variante delta do vírus já é responsável por 23% das infecções em São Paulo e 45% no Rio. O Comitê de Política Monetária decidiu nesta quarta-feira aumentar a taxa Selic, a que regula os juros em um ponto percentual, chegando a 5,25% ao ano, reporta o Estadão. A medida busca controlar a inflação, que chegou no acumulado dos últimos 12 meses a 8,35%, maior índice desde setembro de 2016. No Mundo o total de infecções globais por coronavírus ultrapassou 200 milhões nesta quarta-feira, destaca o The New York Times. O jornal lembra que um aumento no número de casos sempre foi seguido do crescimento nas mortes desde o início da pandemia. A contagem oficial é de mais de 614 mil mortes nos Estados Unidos, mais de 550 mil no Brasil e cerca de 425 mil na Índia. O número global de vítimas é de 4 milhões e 200 mil. A Organização Mundial da Saúde pediu que os países ricos parem de vacinar as suas populações com uma terceira dose da vacina, pelo menos até setembro. A organização fez o apelo ao lembrar que, enquanto as nações ricas já têm grande parte da população com duas doses, os países pobres, como os do continente africano, contam com apenas 5% dos habitantes vacinados apenas uma vez, aponta o El well, País. A Inglaterra anunciou nesta quarta-feira que irá remover a quarentena obrigatória imposta aos passageiros que chegavam da França. Agora, basta apresentar uma prova de vacinação contra a covid, explica o Le Monde. A medida entra em vigor no domingo. Já na China, o governo vai restringir os deslocamentos depois do aumento de casos no país. A China vai suspender temporariamente a emissão de passaportes e de documentos que permitem viagens ao exterior. A população chinesa já vivia um clima praticamente sem covid desde meados do ano passado. Lembra a Rádio Canadá.
1: Olá, eu sou Beatriz Fidelis e começa agora o Minuto da Olimpíada. O Brasil tem, na contagem oficial, quatro medalhas de ouro, quatro medalhas de prata e oito de bronze. Estamos em 16º lugar no ranking. A quarta prata brasileira foi conquistada por Pedro Barros no skate, com 86,14 pontos. O catarinense de 26 anos conquistou o terceiro pódio de skate do país no Centro de Esportes Urbanos de Ariake. Outros dois brasileiros na disputa, Luiz Francisco, foi o quarto colocado, e Pedro Quintas, o oitavo. Sobre o desempenho dos atletas no boxe, o Brasil está surpreendendo. Pela primeira vez, o país terá representantes em duas finais na mesma edição dos Jogos Olímpicos. Primeiro, Bia Ferreira garantiu vaga na decisão do peso leve feminino. Em seguida, o também baiano Ebert Conceição se classificou à final do peso médio masculino ao derrotar o russo Gleb Bakshi, atual campeão mundial, nas semifinais da categoria. As finais acontecem nas madrugadas de sexta para sábado, no caso de Ebert, e de sábado para domingo, no caso de Bia. No arremesso de peso, o brasileiro Darlan Romani ficou em quarto lugar na final, disputada nessa quinta. Com a marca de 21,88m, ele ficou a 59cm da medalha de bronze. No vôlei masculino, o Brasil perdeu para a Rússia em 3 sets a 1 parciais e disse adeus ao ouro. Agora é a luta pelo bronze contra a França ou a Argentina. E sobre a covid-19 nas Olimpíadas, o Comitê Olímpico Internacional confirmou 31 novos casos da doença em pessoas ligadas aos Jogos de Tóquio de 2020 nas últimas 24 horas. Um dos contaminados é atleta. Com os novos casos divulgados, o número de registro de pessoas infectadas pela doença que estão diretamente ligadas aos Jogos de Tóquio chega a 358. Desses, 33 são atletas, 226 são residentes e 132 não-residentes no Japão. Em clima de festa, os primeiros grupos de atletas paralímpicos deixaram o Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo na noite desta quarta-feira rumo ao Japão. Os Jogos Paralímpicos acontecem entre 24 de agosto e 5 de setembro. Representantes de quatro modalidades receberam o apoio de torcedores antes do embarque para Tóquio. O Panorama é um serviço de curadoria de notícias que utiliza informações coletadas nos sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. Esteja bem informado e combata as fake news. Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook e no Instagram é só procurar por seu Panorama. Tenha um bom dia!